0: この番組はテレビ放送局の b s 1 2 −ルビで各週土曜日朝6時から放送中の「マーケットアナライズ・コネクト」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けします。さあ岡崎さん早いものでもう今週金曜日からはええ11月ですねシワスに入ります。な、うん何なんですかねこれは
1: <笑>。<笑>えっとなんだっけ<笑>サンクスギビングがあって、はい、でいろいろお買い物のシーズンになってきたんですよね。えーお買い物シーズンになってきてでそのお買い物のシーズンになると私たちは気になるのが本当にみんな買い物してんのかなとか、
0: ね、本当
1: にみんな忘年会行ってんのかなとかですね、うん、え忘年会に毎週行ってんのは自分一人じゃないかなとかですね<笑>そんなことを思いながらですね過ごしていくあのいつものこの季節なんですけども。うん、ただその今年はえー、っと私、個人的にはですねすごくリ,リラックスというのかな安堵してというのかな、はいえー、あの良い終わり方良い、えー、12月に向かっているような気がしてならないんです
0: よ。おというのは
1: 、まあ、もちろんマーケットがなんだかんだ言いながら5月に3万円乗っけてからずっと3万円で今日も3万3000円乗っかてるんですあ、ね、と、はい、で言いますけど、まあ、そんな急には上がらない世界ですよ。それから例えば、今年アメリカの政策金利がどこまで上がるのかなつって大騒ぎしてたけど7月後最後にですね7月の26日から FF レート上がってなくてで気にしてたアメリカの長期金利10年もの国債利回りも一応 5% ピークで折り返してきてでそして株価の方はあれだけみんな下がる、下がる、下がると言ってたものが今年1年かけてえ去年失ったものをかなり取り戻したんですアメリカでもで、ね。かなり取り取戻したんですでいいあの弱気に見てた人下がると思ってた人にしてみるとあてあの当てが外れたのかもしれませんがマーケットの関係者全員にあの共通するのはですねあの意外な意外にいい一年だったんじゃないかなっていう感じです,ですね。でもちろん日本株を専門にやってる人は日本の中国株もダメだったとか言うけれども、あれは、まあ、裏を返せばですね、逆に来年チャンスが来るみたいな世界だと思うし、はい、まあいきなりあのなんかあのいっぱい喋っちゃいましたけれども、はい、まあそういうことを考えながら12月を迎えようとしているところでございま
0: す。はい、その12月がどうなっていくのかも今日も伺っていきましょう。この番組は。ニトリこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
1: なんて景気のいい話から始めちゃったんですけども、ええ、今週に関して言うと、ちょっと冴えないなと思います
0: 。そうですか。冴え
1: ないなっていうのは、まあ、今日もいきなり3万3800円ぐらいから始まってるらしいんで、800円ぐらいまでいったんですかね。ええ、だけどお、結局売り物が出て、先週の月曜日もこんな感じで、その勢いというか飛ぼうとするようなですね、ジャンプしようとする気配を見せるんですけども、やっぱりフォローするお金が入ってこないんですね。はい、で、なんでかというとですね、一つは、これやっぱりアメリカの長期金利がピークアウトしたとはいえ、はいや5パーセントをつけた後折り返して下がり始めたとはいえ、実は先週は一週間で見ると長期金利少し上がってるんですよ、うん。どんどんどんどん下がっていくトレンドにはならないんですね。はい、で、アメリカの F.F. レートも、えー、12月の12、3日かな。次 F.O.M.C. があるんですが、えええー、利上げはないだろうなっていうふうにみんな見てるんですけども、さリーとって利下げがあるわけじゃないんですよね。うん、何も変わってないんですよ。で、えー、肝心の景気に関して言うとですね、アメリカに関して言うと、えー、クリスマスシーズンが始まったので、これからなんですけども、ただ、マクロデータを見ると10月はあんまり冴えなかった。はい、で、今度、えー、11月データがいよいよ来週から。で、もっと言うと11月の SM、えー、あの ISM、えー、製造業を提供してですね、これが今週金曜日から発表されて、もう11月モードに切り替わっていくんですけども、えー、これ心配だな、みたいな。本当に景気交代、うん。景気交代にはならないと思うけども、どれぐらいのスローダウンかなっていう感じなんですよね。で日本株はというと、もう業績の発表終わりましたし、はい、ドル円は動きませんし
0: 、えー、日銀
1: も動きませんし、それから、なんでかしないけど、なんでこんなにみんな文句ばっかり言うのかなと、まあ、それはインフレだからしょうがないべ、まあ、こんな会話が聞こえてくるんですけど政権支持率はどんどん下がってるみたいな。はいこれまあもっといいところ評価してあげたいんですけどね。私は日韓関係の、関係の改善っていうのは今年最大のですね、プラスポイントだと思ってますけれども、まあそれはともかくとして、こういう状況ですから、日本株をさあ行け、さあ行け、と後ろから押してくれる材料が今週もですね、今週もないんですよ。うんで来週になればですね、12月の S q がありますから、はい、またこれ、ちょっとした需給の歪みから上に引っ張られたり、下に押し下げられたりするケースもあるんですけども、今週はというと、決めてなしという1週間で、はい、でどちらかというと、早、高く始まった分だけ、一週間、高く始まった分だけ、1週間、あんまりつまんないなっていう感じの相場になることこれを覚悟しなきゃいけないところだと思います
0: さりとて、はい、大きく下がる要素もあまりない,ないと思いま
1: すで。アメリカに関して言ううともうたいまあ半分ぐらい結論が見えてきたと思うんですけども、やっぱりそう簡単に金利は下がらないわけですよ、はい。そう簡単に金利は下がらないし、で、そう簡単に景気は悪くはならないけど、そう簡単に景気は良くはならない。業績が花々しく回復することもないわけですね。となると、あの、株式の王道を行く投資、王道を行く投資というのは、例えば業績がいいからこの会社を買うとか、うん、不当に安く放置されている株を買うとかですね。こういうものっていうのはなかなかお金が今週もまた集まりにくいので、はい、で、逆に言うと、とりあえず何か買っとこうかなと思って、みんなあの7頭の馬といいますか、大きな株にお金が入ってしまうみたいな展開で、今週も続くでしょうから、えますますもって不安定な感じが否めない一週間になると思うんですね。まあ、だけど、これも相場ですのでね、うん、あの、存在を否定してもしょうがないので、これはこれで、気長についていくしかないかなと思います。アメリカについて言うと、やれることはそんなにないです。あの、あの、一日にして、一週間にしてガラッと変わることもないでしょうし、次の FOMC、そして次の雇用統計、こういったものを見ていくしかしょうがないのでね、あの、一朝一夕に何も変わらないと思います。日本株に関して言うと、えー、戻ったとところ売りなんだ売りなんだなとで来週またチャンスがあるからっていうので慌てて高値掴みしないように気をつけましょうねぐらいのアドバイスしかすいませんできませんああそうで
0: すか<笑>、はい、こういう冴えない時というのは冴えなそうだなと思う時っていうのは岡崎さんはどういうふうに投資をこうしていくんでしょうか
1: あああのあれですデータの整理とか、はい、<笑>あの下働きをします下働きっていうか<笑>、えー、で伝票整理とかですね、えーえー、帳簿付けとかですね、はいそういういあんまり頭の使わないことをやるのが基本なんですけれどもただ、えー、とこういう時だからこそ、えー、皆さんにお勧めするのは、はい、例えばあの私のお話を聞いてくださる方はですねやたらと日にちにこだわる人だなと思うと。思うんですよつまり、7月31日が高値だったとか、株の。10月19日が、えー、金利のピークだったとか、あるいは10月20日から原油株が下がり出したとか、から FOMC が前回11月1日だったとか、あるいはその前が9月に、えー、っと、その前が9月22日、二十日だったとか、七月が二十六日だったとか、すごい実は日にちっていうのをものすごく気にするタイプなんで
0: す確かに岡崎さんのお話には何月何日ってよく出てきますね。で
1: 、何月何日とか、ざっくりとか何年の何月とかですね。はい、あれ何やってるかっていうとね、そこをスタートしてもう一回測り直すんですよ、うん。これあの、終わりない戦いを、終わりない旅をしてるようなものですから、マーケットって。大、う、概、ん、みんな年初来とかですね、はい、今年のスタート、11月3日からとかっていう測り方、あるいは去年の年末からとか、あるいは四半期で見たらら9月末からっていうそういう測り方をするんですけどもそれ,それはそれであのよくやる大事なやり方なんですけども私がいつも見るのは例えば7月31日高値をつけてからずっと株が下がって戻しているこの中で SP500 はほぼほぼ全で戻したアメリカの大型成長株は逆に新年を取ったなのに中古型株は戻っていないとか。とか、そういうのを見ながら、その事実を見るとですね、あの、何も言語化しなくても、ええ、言葉にしなくても、もう、メッセージと伝わるじゃないですか。例えば、中古型株を押してた人間がいたとしたら、お前間違ってんじゃんと。少なくとも、十、あの、八、九、十、十一の、四ヶ月間間違えたねってもう、その絵を見せれば、もう一目瞭然じゃないですか。あるいは、十月十九日から、金利が低下し始めました。金利が低下し始めたら株が1週間くらいで上がりました。で、その後の勢いを見ると明らかにソックス指数が一番強いわけですよ。見ろやっぱり今、プラス方向にアクセルを踏んで行こうとしてるの半導体じゃないかっていうそのを見せれば、はい、これ反論できないんですよ、それ。えー、そういう作業をひたすらやります
0: 。ほさえ,、ね、えない1週間ほ
1: ど時間を変えて、<笑>はい、例えば、丸月ペケニチ、これがあった、あの日から見ると、誰が勝ってると、はい、ということばっかりやってます、だから今回、今やってるのは、えー、今やってるのは、えー、一連の今のことばもそうですけども、FOMC が近くなってきたので、前回の FOMC をスタートとしてどう変化してるかと。前々回をスタートして、今回の場合は、あの、セップと呼ばれている見通し発表になりますから、ええ、前回の9月20日に出されたセップありましたけども、あそこから見て世の中どう変わったのかっていうのを、うん、そういうのを、え、今週来週と調べるという、そういうことに
0: なります。なるほど。ちなみに先ほどから FOMC の日程ね出てきてますけれども、12月の12、13ですか。はい FOMC5 には、今度はどんな展開があるでしょうか
1: FOMC の今回の一番の注目点は、潜在成長率というドットチャートと、それから中立金利というドットチャートが両方とも上がってくるかどうかです。で両方とも上がってくると、これは長期金利はもうなかなか下がらないということです。うん、だけど、これ両方とも上がってくるということは、FRB が成長率がアメリカの潜在成長率が上がった。はい、金利が多少高くても大丈夫だという太鼓判をしてくれたんですよ。うん、太鼓判をしてくれたってことは何が起きるかというと、これは景気交代ないってことですよ。うん、FRB が景気交代がないぞと、えぇ、ー、ケツ叩いてくれてるようなもんですよ。だから、あの、それは、な,なんて言いますか、ね、金利が下がらないっていうので、金利に敏感な、金利が下がってほしい株には良くない話なんだけども、あ、それならそれで戦い方あるっていうのがあるわけです。逆に潜在成長率も上がらないし、中立権にも上がらないということになると、これは私は逆に心配なんですよ。うん、つまり、今までずっと過去3年間ぐらい、3.1% ぐらいの成長あったんですけども、彼ら 1.85 と見てるわけですから、うん、1.85 になるんだったら、これから、今まで儲けすぎた分吐き出すはずなんですよ。ええ、ということはこれからしばらくの間、景気は悪い時代が1年か2年続くのかっていうのと同じメッセージになりますから、はい、逆に今回上げてくれなかったら、中立金利もそうですけども、上げてくれなかったら、やっぱりまだアメリカっていうのは、金融危機のダメージを、金融危機の怪我を引きずったまま、えー、走ってるるんだななといいう認識になると思います、うん、今回は、あの、えー、すぐさま直ちに株が買いになるかとか、すぐさま直ちに金利が低下するかって,ってそうはならないけども、FOMC のメンバーが、やっぱアメリカっていうのはレジリエンスがあったんだと。で、コロナによって、えー金、逆に皮肉な言い方だけども、コロナによって金融危機が克服されたんだみたいな、そういうストーリーを我々に語りかけてくれるかどうかですね。語りかけてくれると、私は、簡単に言うと、ドル円はもう百二十円ではないです。こなる
0: と。ああ、そうです
1: か。ええー、そういうようになってきます。それぐらい重要なメッセージをいろんな角度から教えてくれるのが、この見通しであって。フォワードガイダンスというやつなんですけれども、まあ、そこを見たいと思っているので、えー、それに向けて今、えー、準備をしているところです
0: 。F. O. M. C. は二週間後ですからね、はい、ちょっとそこを見据えてという一週間になっていきそうです。はいはいさあ、では今日の株三六五の動きはいかがでしょうか。はい
1: 。先ほども言いましたけども、今日は、えー、ちょっと冴えない展開っていうか、えー、つまんねえやつだなーっていう、チ<笑>コち,ちゃんに叱られる展開なんですけども、<笑>寄り付きが731円で、その後809円まで上がった後、465円まで下がりました。現在486円。こんな感じだと思います。はい、1週間を通して。ただ、3万3000円台は維持できるでしょうし、で、意外かもしれませんが、先週も3万3000円割れてないんですよ。うん、これは、え過去え、今年の7月ぐらいから3万3000円台、3万3700円までテストしましたけども、そのために短命に終わって3万2000台まで落ちるんですけども、今回初めてなんですよね。だから、相場は今何をやってるかっていうと、3万3000円台の値固めをしているのだと、まあ、そんなふうに解釈してもらえばいいと思います
0: 。はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝の6時から BS12-12 で放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんが登壇される YouTube から飛び出しての無料の少人数制セミナーをご案内します。まずは今週末です。12月2日土曜日東京で開催。岡崎亮介の投資戦略セミナー in 東京です。そして翌週12月9日土曜日東京で開催。マーケットディーパーリアルセミナー in 東京。共に12時30分会場1時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎亮介さん。進行は大橋弘子さんです。プログラムは岡崎さん、大橋さん、お二人によるクリック株365を活用した投資戦略。そして、岡崎さんが現状分析から具体的な投資戦略、ウェブツールを使った Q&A も合わせて、たっぷりとわかりやすく解説します。また、マーケットディーパーリアルセミナーでは、セミナー終了後、人数限定でコーヒーを飲みながら楽屋で直接お話ができる特別企画、楽屋アフタートークもあります。さあ、岡崎さん、今週末、そして来週末、東京ですね。
1: はい、もう資料は作り始めています、はい、もうテーマは2024年に移っていてもちろん2日のセミナーも9日のセミナーも特に9日のセミナーがそうですけども FOMC に直前ですからね、えーまあ、何があるかということはある程度不確実性はあるんですがそれも加味してもう資料は今作り始めています。で作り始めていてえっ、ー、と毎年年末同じような仕事をしてるんですけどもあの今回は。えー、大体の基本的な絵は描けました、はい。前半はこんな感じだろうなっていうのは描けました。うん、で後半がわからないのはやっぱり大統領選挙です。うん、そ
0: うですねこれがあるの
1: で、まずは来年の前半に標準を絞ってですね、戦略を固めていこうかなと、まあ。そういう話になると思います。あの、そういう意味じゃかなり具体的な話になって、えーえー、意見の合わない人は聞きたくねえよってですね<笑><笑>なるかもしれないので、はい、なるかもしれないのであのちょっとそこ心配なんですけどもかなり込み入った具体的なところまで話をしていこうかなと今は思っております
0: はい、えー、来年の前半のビジョンをね見にねぜひいらしてください、はい、入場は無料です定員は12月2日東京が50名そして12月9日の東京は80名です応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。どうぞふるってご応募ください。会場は大手町駅から直結です。KDDI 大手町ビル22階、TKP 東京駅大手町カンファレンスセンターカンファレンスルームです。12月2日の会場は 22D、そして12月9日の会場が 22E です。お申し込みお問い合わせは、豊タトラスティー証券セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締め切りは、今週末12月2日開催分は、今週木曜日、11月30日木曜日の正午までです。そして、12月9日開催分が、12月7日木曜日の正午までです。応募状況によっては、締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さん、ぜひ振るってご応募ください。なおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でしたフォロワーアナライさあ月末恒例です今日は福岡経済塾のエミン・ユルマズさんに株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話し伺いますエミンさんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: さあエミンさんの最近の株式市場の注目点はどんなところでしょうか
2: いや11月、これあの結構れ歴史でも少ないぐらいの高パフォーマンスじゃないですかね、えー、あのアメリカ株も日本株も、あの安値から、ね、10月末の安値からもう 10% 超えてますから上昇率は相当強いですね、うん、上昇率。えーまあ、いくつか要因はあるんですけれども、もちろんそのアメリカの利下げ観測、そして、まあ、おそらくショートスクイーズも、ねあのー、起きてるのかなって気はするんですよね、はい、でさらにあのボラテリティがもうそがコロナショック前の水準、1月2020年1月ちょうど12ぐらいだったんで、ウィックス指数はですね、はいえー、そこまで戻ってきているので、もう完全に一気にリスポーン状態に今、相場がなっている。ただだここで気になるのはだからまあ、本来であれば12月もね結構まあパフォーマンスのいい時期なのでそういうちょっとでもサンタラリーが早く来ちゃったのかなってなんかそんな感じもするんですよねほ
0: うほう。この勢いがとなりますと12月はちょっと続きにくいかなというのがエミンさんの見方ですかま
2: あ少なくとも少しは調整入らないと、えーまあ、相当結構皆さん冷やしで見ていただくとアメリカ株も日本株も少し変わりすぎてる感じはあるんですよねやっぱりまだ11月も終わってないのにだって 10% ぐらい1か月で上がったら相当なえーまあ、リスコンあの、かなりグリーディーな状況になっておりますのでそこは少しですね、えー、やっぱり、まあ、様子見というか、まあ、サンタラリーは必ずしもここから来ると思わない方がね、はいえー、逆にサンタラ早く来ちゃった可能性ブラックフライデーの前に来ちゃった可能性もあ,あるのかなって気はするんですよで。もう一つ気になるのはちょっっとやっぱりゴールドが結構強いんですよね、うん、そのゴールドが強い背景ももちろん、利下げ観測だからっていうのもあるんですけど、何かこう、なんらかのリスクオフイベントに備えてる人たちもいるのかなと、相場的にはね、そんな感じもします
1: 。うん、ゴールドが強くて、原油が安いっていうのは、あんまり気持ちがいいもんじゃないですねいや、おっしゃる通りなんですよね、原油な
2: んかもね、本当にあの200日の平均線割ってるし、結構長期のサポートライン割ってきていて、本当は景気が良、ねえー、くないということを、しかもこんだけ地政学リスクが高いのにという証拠なので、うんまあ、その分のだから景気云んパンデメンタルの部分というのはほとんど相場が,が今、まあ、材料視していない、どっちかというともうほとんど利下げの方に目がいっちゃっているので、その意味では少し、まあ、おっしゃる通りいいりいい気分ではないですよね。うん
0: さあでは残り今年も1か月ですけれどもこの1か月、恵美さんは少
2: し逆にここで 23% ぐらいの少なくとも調整が入れば、はい、あの12月末に向けてさらにまた上がっていくような相場展開は想像できるのかなって気はするただ、さっき言ってたようなことゴールドもそうなんですけど少し円もね買いが入っているので、ええ。まあ、そこもだから少し気になるような動きと、えー、いう、まあ、そうなると、まあ無,難まあ、無難なのはやっぱり逆にゴールドと、まあ、アメリカ国債かなって気はするんですよ、うん、はっきりもう正直に言うとね、うん、ここで無難なのは、まあまあ、例えばアメリカ国債関連で ETF とかなんかもいいかもしれないですけれどもどうも少し、ね、あのここまでのリスクオンというのもちょ
1: っと行き過ぎかなって気はしますね。
0: なるほど国債の注目度がにま
1: っていいますね<笑>いやだって、まあ、あの利回りいい,いいですからね、えー、あの特に、まあ、国債の利回りプラス社債の利回りもいいですので景気後退がないんだったら、うん、あまり迷うことないんですよ、そこはね。ね、うんうん
0: 、さあエミさん、そして日本株ですけれども、まあ、先週だいぶ高値を取りましたがエミさんはどこら辺までいけるかなという見通しありますか
2: 。いやだからあのさっっきも言ったようにあの多分日本株に関しては、はい、パフォーマンスはいいけれども結構3万4000円ぐらいに強い壁があるって気はするんですよね。だから、はい、その意味でそこを超えられる年内に超えられるぐらいのおそらく材料っていうのはないですし、まあ、もしここから少し円買いが入っているんで、はい、やっぱどうも円買いが起きるとそこまで上がらないですよね。だから、はい、まああの大きなまあ暴落がなきゃ逆にちょっと狭いレンジの動きがまあ先週なんかもねほとんど動いてないんです実はね、えー、あの要はあの前の週の終わり値と先週の終わり値でその前の週もほとんど動いてないすごく狭いレンジなのでまあしばらくそういう動きが続く可能性はあ
0: るので、はい、皆さんははいわかりましたえみいさんが見てる風景を教えていただきました今月もありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: 松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました